0: Boa tarde a todos os irmãos, pode se assentar. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Amém. Que bom que você está aqui conosco, aqueles que estão presencialmente, aqueles que estão online. E eu vou reiterar, como sempre eu tenho falado nos cultos, se você tem assistido o culto online, que bom, a gente agradece por você estar conosco, conectado na mesma fé, mas se você tem a disponibilidade de tirar esse tempo, né, a gente fica aqui uma hora né? louvando, adorando a Deus, a gente medita na palavra, depois a gente tem um momento de intercessão, tira só uma hora para estar presencialmente no templo, coloque isso diante do Senhor, se você não tem essa agenda, olha, é difícil, põe isso diante do Senhor, Senhor, eu gostaria de estar lá, abre a minha agenda, né? tenho certeza que Deus vai abrir para você estar aqui, se os irmãos perguntar mas é a mesma coisa pastora, não é irmãos, não é. É? A gente já teve um tempo de estar em casa, online Claro que às vezes as pessoas por motivo de saúde não podem estar aqui Por isso que a gente continua transmitindo o culto Mas se você tem saúde, tem disposição, as pernas estão boas Olha quantos motivos para vir à casa do Senhor e poder render glórias ao nome dele Então venha cultuar o Senhor conosco aqui presencialmente Às terças-feiras, das três às quatro da tarde Tá bom? Fica aí a dica, como diz, né? Fica a dica da pastora. Vamos abrir as nossas Bíblias? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 124. Salmo de Davi. Salmo de número 124. Todo esse capítulo, porque é um capítulo bem curtinho. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez céus e terra, amém? Vamos dizer todos juntos esse último versículo? O nosso socorro está no nome do Senhor que fez terra e céus, amém. Pai, obrigada Senhor pela Tua Palavra que é viva, é eficaz e fala conosco, nos edifica, nos cura, nos liberta e nos transforma. Ah Deus, como é bom termos a Tua Palavra para nos inspirar, para falar conosco, Senhor, nessa hora nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa mente, os nossos ouvidos, ó Pai, para que possamos tão somente escutar a Tua doce e maravilhosa voz, fala com cada irmão, com cada irmã nessa tarde, em nome de Jesus, amém e amém. Você já deve, em algum momento, talvez, da sua vida, você já deve ter feito essa pergunta. Puxa, se não fosse Deus na minha vida? Né? É uma pergunta, meio uma afirmação. Né? É isso que o salmista está dizendo aqui nesse texto. Dulce, que bom ver você, Dulce. Dulce, sempre presente no online, hoje está aqui, graças a Deus, viu? Pela sua vida. Talvez em algum momento da sua vida você já deve ter feito essa constatação ah, se não fosse o Senhor ter me ajudado nessa luta, se não fosse o Senhor que estivesse do meu lado, é esse o pensamento, é isso que levou o salmista de uma forma poética a escrever este salmo. Esse salmo é um salmo de peregrinação, ou seja, o povo, ele cantava essas palavras em meio à procissão, nos dias festivos, quando se dirigia ao templo de Jerusalém. Esse salmo é um salmo de ação de graças. Mas quando eu estava lendo sobre ele, eu fiquei pensando que ele é muito mais que um salmo de ação de graças. Ele é um salmo que é uma afirmação, mas também que nos leva a refletir na nossa própria vida. O que seríamos de nós se não fosse o Senhor? E esse é o tema da nossa reflexão nessa tarde, se não fosse o Senhor do nosso lado, então as pessoas hoje em dia elas não valorizam mais cultuar a Deus, as pessoas não, não estão mais conectadas com Deus, há muitas que falam que Deus já não é mais necessário ah, eu não preciso de Deus, eu tenho força, eu tenho inteligência, eu tenho poder, algum poder, às vezes dentro de uma empresa, alguma coisa. Eu tenho emprego, eu tenho condições financeiras, não, eu não preciso de Deus. Hoje a sociedade tem falado assim, olha, eu não preciso de Deus. E quão triste é uma pessoa que chega a essa constatação, que não precisa de Deus em sua vida graças ao nosso bom Deus, eu nunca tive, é, nunca tive essa, essa certeza, porque eu, ao contrário, eu sempre falo, o que, que é da minha vida se eu não tiver Deus? Eu não sou nada, eu não posso nada, eu não vivo. Se não fosse o Senhor, nós nem estaríamos aqui hoje. Não é verdade? Então, essa reflexão sobre esse texto, ele nos faz pensar, de como nós estamos vivendo a nossa vida. Alheios ao agir de Deus, a presença de Deus na nossa vida, ou nós só temos a Deus também como um escape, como, ah, como um extintor de incêndio. Porque há muitas pessoas que se lembram de Deus como um extintor de incêndio nas suas vidas. Eu me lembro que em 2004... Eu estava no último ano do seminário em Londrina e eu fazia Curitiba-Londrina de carro. Às vezes, alguns amigos lá do seminário vinham, eles ficavam em Ponta Grossa. E eu nunca vou me esquecer, acho que eu já contei essa história, peço perdão se eu estiver repetindo. e Se você não lembra, que bom, mas eu já devo ter contado. <risos> mas foi em 2004, eu estava voltando de, Londri de Londrina, era 1 de maio, num sábado pela manhã... E eu lembro que de um dia para o outro assim minha mãe ligou, meu pai, minha mãe ligou, falou assim, olha não venha porque o clima tá ruim, tá chovendo, é perigoso pegar carro é, em estrada, não vem faz. Mas é aquilo, né? Jovem é temoso, muito tempo fora de casa, a gente chega uma hora que a gente quer sair de casa, chega outra hora que a gente tá doido para voltar para casa, né? Eu já estava vivendo esse momento, que eu estava doida para voltar para casa dos meus pais e morar de novo com eles. E eu queria vir embora, era feriado, não ia ter aula, e eu falei assim, não, vou para Curitiba. E eu sofri um acidente de carro violento em São Luís do Purunã, no último pedágio, é, vindo aqui para Curitiba, eu estava sozinha no carro, tinha deixado hoje, é pastor, Nele, né, é pastor Jonathan, tinha deixado ele em, em Ponta Grossa, e de Ponta Grossa para cá eu vim sozinha. Chovendo, um carro me fechou, não tinha necessidade daquele carro me fechar, eu derrapei na pista, bati três vezes e graças a Deus tinha uma mureta. Porque se eu não tivesse aquela mureta, hoje eu não estava aqui para contar esse testemunho. Mas por que eu estou contando isso? Daquelas três vezes que eu bati com o carro, e quem já teve batidas muito fortes de, de veículo sabe que o impacto é violento. Né? Eu segurei com tudo no volante e a última batida que foi dar ali na, naquela mureta, eu falei, Senhor, me socorre. Se não houvesse aquela mureta E mais Se não fosse o querer e a propós o propósito do Senhor Eu tinha caído ladeira abaixo ali Quem conhece sabe que ali é precipício Então se o carro tivesse Ou mesmo ultrapassado Se tivesse vindo um carro atrás N possibilidades Na hora a gente não pensa nisso Mas depois que baixa a adrenalina A gente fala, ufa, o Senhor me salvou A gente começa a pensar que poderia ter sido muito pior O carro deu perda total Eu não, eu não tive um arranhão um, sabe que é? Um, assim, para contar a história, que às vezes tem uns para contar a história, não tive. A história ficou para glorificar o nome de Deus, de que se não fosse Ele, eu não estaria viva. Eu me lembro que naquele domingo, naquele final de semana, eu fui pro hospital, tudo, voltei, vim domingo aqui para a igreja. E eu me lembro que eu contei para o pastor Carlos, eu falei assim, pastor, aconteceu isso, sofreu um acidente e tal, e ele olhou para mim e falou assim: Ó, oh, Psila, ele me chama Psila, né? Ó, oh, Psila, Deus tem propósitos, né? Deus tem coisas muito maiores para realizar na sua vida. Não era a sua hora, porque se fosse, você não tava aqui contando isso para mim. E eu glorifiquei a Deus e entendi mesmo de que não era a minha hora. Uma hora vai chegar, não sei quando, né? Mas se não for o Senhor. Sendo nosso socorro, nós nada somos. Esse é o sentimento que o salmista traz através desse salmo, quando ele compôs esse salmo. Se não for o Senhor, ele está falando isso para o povo, olha, a gente já tinha sido consumida há muito tempo. E esse é o primeiro ponto da nossa reflexão. Que essa afirmação revela o quanto a presença de Deus é fundamental na nossa vida. A presença de Deus é fundamental na nossa vida. Então o que está sendo falado, que o mundo muitas vezes pensa, como eu disse aqui, que Deus não é necessário, pelo contrário, Deus é fundamental na nossa vida, agindo em nós é uma questão de, literalmente, de vida ou de morte, se nós não tivermos a Deus como algo fundamental na nossa vida, o nosso relacionamento com Ele e entendermos que nós só existimos por causa do querer e da vontade de Deus, nós caminhamos para a morte espiritual. Mas quando nós entendemos que se não for Deus na nossa vida, aí nós caminhamos em vida, em vida diante do Senhor, na vida que Ele propôs para nós, que é uma vida Abundante Muitas pessoas não reconhecem hoje A importância de Deus na sua vida Há um pastor que eu estava assistindo esses dias E ele disse o seguinte É uma frase assim que bateu no meu coração E eu falei assim, o quanto é verdade O ateísmo cristão É acreditar que Deus existe Pense bem O ateísmo cristão É pensar que Deus existe Mas viver como se Ele não existisse existisse e o quanto isso é verdade há aquelas que não creem que Deus existe mas aqueles que cultuam a Deus que até têm um relacionamento religioso com Deus mas vivem como se Deus não existisse isso é o ateísmo cristão olha que triste a gente falar isso né parece uma incoerência né falar que existe ateísmo cristão mas essa é a verdade as pessoas querem Deus apenas pelas suas promessas, apenas para dizerem que cultuam algo ou alguém. E dentro de um relacionamento com Deus vive e verdadeiro, muitas pessoas vivem como se Ele não existisse. Esses dias Amanda entrou no carro, saiu da escola, entrou e eu percebi que ela estava chateada, eu falei assim, tudo bem na escola? Aquelas perguntas que a gente sempre faz, né? Para os filhos, como é que foi e tal? E aí ela falou assim, ah mamãe, eu fiquei muito triste hoje. Então, o que que aconteceu? O meu amigo, aí falou o nome do amigo, ele falou hoje que ele não acredita em Deus, mas ela estava indignada. Ela falou, como que pode ele não acreditar em Deus? Mamãe, eu fiquei assim muito triste. E aí eu, assim, né, para a gente tentar amenizar a dor e sofrimento dela, né? Eu falei assim, não, filha, infelizmente tem gente que não acredita em Deus, como a gente acredita, como a gente se relaciona, a gente vai pra igreja. Infelizmente tem gente que, que não acredita. Ela, indignada, eu falei assim, ó, oh, mas vamos orar, né? Vamos orar para que ele possa conhecer a Deus. Aí eu tive uma resposta, uma invertida, que ela falou assim. E não só orar, a gente tem que mostrar a Deus pra ele. <risos> Ou seja, não é só orar, né, mamãe? A gente tem que mostrar a Deus para que ele acredite em Deus. E ela falou aquilo com tanta convicção. Eu falei, você tá certa, minha filha. A gente tem que mostrar a Deus. Então vamos pedir para Deus uma forma de mostrar o amor de Deus pela vida dele, para que ele acredite. Isso é mais comum do que a gente pensa. Você vê, uma criança de oito anos, falando que não acredita em Deus. Se uma criança de oito anos está falando que não acredita em Deus, é porque no seu lar também é assim, essa é a prática. Porque as crianças aprendem com os adultos. Que nós não vivamos uma vida aqui, nesse mundo presente, sem a presença e sem entender que se não for o agir de Deus nas nossas vidas nós estaríamos perdidos porque é isso que Davi o sentimento que Davi escreveu quando ele escreveu esse salmo ele estava lembrando era uma afirmação, mas também era uma lembrança dos feitos de Deus através do povo de Israel das experiências que eles tiveram no passado, no êxodo quando, eles, quando Deus de inúmeras formas, os socorreu. Então Davi está falando, olha, se não fosse o Senhor, Israel, repita, olha, ele está chamando a atenção, olha, repita. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, ah, eles já teriam nos engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Nós precisamos entender como salmista, de lembrar dos feitos de Deus na nossa vida. Quantas vezes o Senhor nos livrou, quantas vezes o Senhor nos ajudou, quantas vezes o Senhor esteve e sempre está ao nosso lado. Que ao começar no raiar do dia, que a gente entenda: olha Senhor, se não é a tua vontade, não é o teu querer, eu não nem teria levantado. Porque às vezes a gente está tão no automático que a gente se esquece disso. Que respirar, que acordar, que levantar é uma dádiva de Deus. Por isso Ele é sim um Deus necessário na nossa vida. João 15:5 Sem mim, nada podeis fazer. O que o salmista está tentando fazer, o que o povo entenda, é que se não fosse o Senhor, não era exército, não era as armas de guerra, não era a, talvez um, o inimigo até ser fraco, porque você já viu aquelas pessoas, ah, mas também foi fácil, né? Porque a situação era tranquila de, de, de superar, de vencer, eles também não estavam colocando a glória, o poder no outro, ou em homens, ou em força. Mas aqui Davi está fazendo com que eles se lembrem. Olha, se não fosse o Senhor, ninguém estava aqui para contar a história, ninguém estava aqui glorificando. Então que a gente não se esqueça disso do querer e da vontade de Deus. A presença de Deus na nossa vida, através de Jesus, do qual nós temos livre acesso a Deus. Ele é o Emanuel. Ele está conosco e nós só vivemos pelo mover do Espírito Santo de Deus em nós. E graças a Deus, graças a Ele, somente a Ele que cada dia exerce sobre nós a sua misericórdia e nos cerca com o seu cuidado, que nós também possamos reconhecer que a presença do Senhor é fundamental e necessária para vivermos essa vida. De, de sábado para domingo, eu até falei para o Bira, algumas pessoas aqui, um, um primo meu infartou. 49 anos de idade. E eu fui visitar ele no domingo, na UTI. E cheguei lá, conversei, graças a Deus, já estava melhor. E ele falou, não, mas olha, já tô bom. <risos> já tô bom. Lá, aqui, ó, já tiraram tudo. né? Eu sou jovem, sou forte. Eu falei assim, meu filho... Você tem que dar graças a Deus, porque se você está bem, né, se, se nada aconteceu de pior, porque um, um infarto, alguma né, traz sempre sequelas, porque Deus não quis e graças a Deus você está aqui podendo falar, olha, que está bem. E aí eu li o salmo para ele, salmo de número 34, que fala, o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor Jesus esteve ao seu lado e te livrou de mal pior. Então que a gente possa reconhecer, parar com esse egoísmo, com essa, essa autodependência que muitas vezes nós temos de nós mesmos de dar créditos a nós mesmos, porque isso é o que fazem o povo que não acredita em Deus, mas aquele que crê em Deus, aquele que entende que sua vida só existe por causa da glória do Senhor, do querer e do amor de Deus, dá glória somente a Ele, pelas bênçãos e pelos livramentos. Em segundo lugar, se não fosse o Senhor ao nosso lado, revela que só em Jesus nós temos os recursos necessários. Veja, Davi, ele passa de um momento de reflexão para um momento de adoração. Ele diz no verso 6, Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. Quando o Senhor está ao nosso lado, e só porque o Senhor está ao nosso lado, nós desfrutamos dos recursos que nós precisamos. Deus dá o livramento, Deus dá o escape na hora certa. E esses eventos aqui que Davi está citando remetem a fatos históricos que aconteceram no povo de Israel, que eles foram, tiveram livramento contra faraó, Deus abriu o um mar vermelho. Por isso que Davi está falando assim, olha, as águas teriam nos arrastado, nós teríamos afogado. Ele fala dessa libertação também das garras de faraó, da opressão que eles estavam vivendo, ou seja, receberam os milagres, o livramento na hora que eles precisaram. E assim também acontece conosco. Só porque o Senhor está ao nosso lado e tão somente pelo poder dEle, pelo agir dEle, nós recebemos os recursos que nós precisamos. Na hora certa Ele ouve, Ele sempre está ouvindo, mas na hora certa Ele responde. Ele dá o livramento, Ele faz aquilo que era impossível acontecer diante dos nossos olhos. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Não havia não haveria esperança. Porque pelos nossos próprios recursos, nós não conseguimos, nós não conseguimos sair das situações, pelo contrário, muitas vezes nos afundamos nela. Mas quando nós reconhecemos que o Senhor é por nós e que ele está conosco, nós desfrutamos dos recursos necessários e certos que precisamos. Deus age com o poder. Vou contar uma outra é, ilustração da minha filha que aconteceu ontem. Essa é bem fresquinha. Ontem acabou a luz por volta das oito horas da noite. Eu estava acabando de fazer a janta para ela, ela comer. E de repente acabou a luz. Pá! Mas daí voltou. Sim, questão de um segundo. Ela, ufa, já estava ficando com medo. né? Um segundo voltou a luz. Daqui a pouco desligou e aí desligou mesmo. Não voltou tão rápido. Aí a gente sentou ali, ficou conversando A janta ainda tava no forno, aí forno elétrico, né? Não tinha o que fazer, né? Para apressar mais a janta E a gente conversando, ela falou assim Mamãe, eu vou fazer uma oração Senhor Jesus, que a luz volte pra gente comer Porque eu tô com muita fome Em nome, eu orei junto com ela Em nome de Jesus, amém Irmãos, terminou de falar amém, a luz voltou E aí ela, ela ficou maravilhada com aquilo, sabe? porque ela fez de coração a oração, mas eu acho que ela não esperava que a oração fosse tão rápida e ela fez uma cara de surpresa, feliz assim, eu falei, viu como Deus ama e se preocupa com essa fome a luz voltou assim ó, no exato momento que falou amém e é isso, a gente entender que Deus nos dá recursos e que Ele age da maneira dEle, no momento dEle e que lindo a gente poder desfrutar desse cuidado de Deus e saber que Ele tem recursos inesgotáveis para nós. Não há situação difícil para o Senhor. Talvez para o povo de Israel, naquela situação, fugindo de faraó, sendo escravos, sendo maltratados, diante do mar vermelho, e agora como é que a gente vai escapar? Vão morrer todo mundo aqui. Com certeza, muitos pensaram assim. Porque ficavam colocando toda a culpa no... Né, no Moisés, o abre, abre, que, que vai acontecer? Qual que é o milagre que vai acontecer agora? E Deus abriu um mar vermelho. No momento certo. Para eles passarem. E eles passaram. Ilesos. Se não fosse o Senhor. Ah, meus irmãos. Se não fosse o Senhor... Nós não teríamos vitória nas nossas tribulações. Mas porque o Senhor está ao nosso lado. Nós podemos usufruir dos recursos espirituais que Ele tem para nós. Porque Ele é um Deus que cumpre a sua palavra. Mateus 7:11 diz. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede... Recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abre, -se. abre. Essa é a nossa fé nesse Deus que é por nós, nesse Deus que não está alheio às nossas lutas, mas esse Deus que age conforme Ele quer, e no momento que Ele quer, porque Ele é a nossa salvação. Só do Senhor vem a nossa salvação e só o Senhor tem tudo o que nós precisamos por isso você não precisa se desesperar eu sei que é humano quando passamos por situações que nos afligem situações que nos deixam angustiados angustiadas que você possa descansar porque Deus Deus vai dar os recursos necessários porque Ele é por você, amém? e em terceiro e último lugar que é o último versículo desse texto que nós é, declaramos em voz alta. Se o Senhor não estiver ao nosso lado, revela que Ele sempre será o nosso socorro. Ele sempre vai ser o nosso socorro. Não há outro socorro além do Senhor. Por isso que o salmista diz, olha, o nosso socorro está no nome do Senhor. Em quem Ele é? E o que Ele é e o que Ele tem feito por nós. E Ele é um Deus poderoso. Por isso Ele é o único socorro que nós temos. Enquanto vivemos, que Deus seja o seu único socorro. A quem você busca ajuda, a quem você confia. É isso que o salmista estava querendo levar a, o povo a entender, a crer em Deus e a confiar em Deus de todo o coração, para que eles não se dobrassem a deuses falsos, para que eles não se dobrassem a deuses humanos, mas para que eles lembrassem de todos os feitos que o Senhor havia feito na história do povo deles, do povo de Israel, e que eles enxergassem que só o Senhor, olha, esse Deus que agiu no passado, é o mesmo Deus hoje, hoje e será eternamente, é no nome dEle, no nome do Deus verdadeiro. É nele que está e que sempre será o nosso socorro. Os médicos, os remédios, são instrumentos de Deus para a cura. Mas se não for a vontade de Deus, eles nada servem. Se não há temor de crer que Deus é o socorro, o único socorro. Nós, certamente, não obtemos vitória na nossa vida de entender que Deus tem a sua própria vontade. Quem já esteve numa sala de cirurgia e quem crê em Deus sabe disso, que quando você está numa sala de cirurgia, se você não tem fé em Deus, você põe fé no médico. Mas quem crê em Deus, está ali naquela, naquele leito de hospital, está ali naquela sala de cirurgia, sabe? Senhor, Tu és o meu socorro. Opera através desses médicos, então se tornam instrumentos e a glória vai para quem é o maior. É Deus. Há pessoas que vivem achando que o seu socorro será uma porta de emprego, um trabalho... O socorro é o Senhor que move todas as coisas, que proporciona um trabalho, aquele que provê todas as coisas. Isso é entender que é somente Ele, que nós só precisamos dEle, só confiamos nele, no nosso Deus vivo e verdadeiro. Não coloque pessoas, não coloque situações como socorro, como escape. Mas também, e aqui é muito importante, mas também não cultue a Deus como um extintor de um incêndio. Lembra que eu falei no início? Não busque a Deus como um Deus quebra galho. Porque há muitas pessoas que vão a Deus achando que Deus é quebra galho. Não, Deus vai quebrar meu galho. Não é esse o sentido. O sentido de entender que o nosso socorro está no nome do Senhor, é porque sem Ele nós estamos perdidos. Ele propiciou a salvação e se não fosse isso, nós estávamos perdidos. Mas porque há socorro no nome dEle e porque Ele se entregou por nós. É por isso que nós continuamos vivos, pelo amor incondicional de Deus. E por isso Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações, como o salmista já havia dito no Salmo. O Senhor, Ele está sempre com as mãos estendidas para nos salvar. Quando o nosso barco se agita, quando colocamos o pé para fora do barco, muitas vezes a fé naufraga, Ele é esse Jesus que está pronto a nos socorrer. Sempre e em todo o tempo. Um Deus disponível. Às vezes as pessoas batem em tantas portas, vão então, não, vou falar porque aquela pessoa pode ser a minha salvação nesse problema. Aquele advogado pode ser a salvação. Não, não é. A salvação que nós temos para a nossa vida... E para o cotidiano que envolve a nossa vida é somente o Senhor. Gosto do texto de Isaías 59, verso 1, que diz. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem agravado o seu ouvido, nem tampado o seu ouvido para não poder ouvir. Ou seja, Deus está com as suas mãos estendidas para salvar e os seus ouvidos estão abertos para nos ouvir creia meu irmão e minha irmã que há socorro no nome do Senhor pare de lutar com as suas próprias forças isso só vai te levar ao esgotamento ao cansaço e até mesmo à frustração, mas se renda a presença necessária de Jesus porque quando nós temos a Jesus no nosso coração nós temos tudo nós temos tudo o que nós precisamos, então se você tem o Senhor, ah, mas eu tenho muitos problemas também, ah, mas eu tenho muitos conflitos, eu tenho tantas coisas que precisam se resolver, mas dentre todas elas, se você crer em Jesus e crer que há no nome dEle o verdadeiro socorro, as coisas vão se resolver, porque é no nome dEle que nós clamamos. Amém? E no nome dEle, a vitória. Porque o nome dEle é sobre todo nome. Não há nome igual ao nome de Jesus. Não há nome mais poderoso do que esse. Do nosso Salvador. Aquele que nos ama. Aquele que responde às nossas orações. Aquele que faz os impossíveis acontecerem. Esse Deus que sempre socorre os seus filhos e suas filhas. Esse Deus sempre está à nossa disposição. Cuidando de nós. E a única coisa que nós precisamos é fazer como salmista. O meu socorro está no nome do Senhor. Aleluia. Aleluia! Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Amém!